0: Co-Radio quergelesen.
1: Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing. Mit Ute Büsing. Heute treffen wir uns mit der literarischen Brexit-Forscherin Nele Polacek und dem ar forscher Patrick Svensson. Außerdem stellen wir Ihnen Sigrid Nunez, soeben auf Deutsch erschienenen amerikanischen Bestseller, Der Freund, vor. Herzlich willkommen zu quergelesen. Zunächst wie gewohnt einige literarische Neuigkeiten der vergangenen Woche. Der Abgang von Florian Ilies nach nur einem Jahr als Verleger von Rowold kam doch reichlich überraschend. Ilyes will jetzt wieder tun, was er auch vorher am besten konnte, schreiben. Ihn überhaupt als Verleger zu installieren, hatte schon zu Kopfschütteln geführt, denn die zu seinen Gunsten gekündigte Vorgängerin Barbara Laugwitz hatte sich große Anerkennung erworben. Jetzt ist sie Verlegerin bei Ullstein. Und am Freitag wurde dann bekannt, dass Nikola Bartels bisher beim Branchenriesen Random House zum 1. Juli die verlegerische Geschäftsführung beim Autorenverlag Rowold übernimmt. Das wird zu weiteren Spekulationen Anlass geben, denn Brancheninsider befürchten schon lange die random von Verlagen der Holzbring-Gruppe, also auch von S. Fischer, Kiepenheuer und Witsch, Trümmer-Knauer. Nikola Bartels wird nachgesagt, Bestseller zu können, bei Blanc Vallee, erschienen unter ihrer Führung Jackie Rowling's Krimis wie die Bestseller von Charlotte Link und Fred Vargas. Uwe Telkamps neuer Roman Lava soll, obwohl fertig geschrieben, erst 2021 bei Surkamp erscheinen. Doch schon jetzt wird viel darüber geredet. Er sei noch nicht lektoriert, heißt es lapidar aus dem Verlag. Liegt da auf über 1000 Seiten etwa ein Schlüsselroman mit hohem Provokationspotenzial vor, wie die Welt am Sonntag mutmaßt? Die Fortsetzung seines Mega-Bestsellers Der Turm soll ein Konstrukt in Tagebuchform aus der fiktiven Stadt Treber mit einem Amt für Migration und Fortschritt und der realen Stadt Dresden mit Rückblenden auf die Wendezeit sein. Eine geplante Lesung in Dresden war Anfang des Jahres abgesagt worden, weil das rechte Magazin Tumult sie organisiert hatte. Telkamp hatte in den vergangenen Jahren öfter im Tonfall des rechten Spektrums über Geflüchtete geredet und Gesinnungskorridore beklagt. Hält der dem traditionell linksliberalen Spektrum zugeordnete Surkamp Verlag sich etwa mit der Veröffentlichung zurück, weil Lava ein Tendenzroman über die Flüchtlingskrise geworden ist? Wir wissen es nicht. Die Springer-Zeitungen sehen jetzt schon einen Literaturskandal heraufziehen. Etwas mehr Zeit wollen wir uns nehmen, um an den großen Schriftsteller, Lyriker, Grafiker und Weltreisenden Christoph Meckel zu erinnern. Er ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Die Erinnerungsarbeit übernimmt ARD-Kulturreporter Carsten Otte. Christoph
2: Meckels Gedichtbände hießen Tarnkappe, Wildnisse und Säure. Die Titel der oft in kleinen Verlagen publizierten Bücher waren auch als poetisches Programm zu verstehen. Sie zeugten nämlich von einem Dichter, der nicht viel Worte machte, der aus kleinen Beobachtungen grundsätzliche Phänomene ableiten konnte, der so bitterböse, präzise und hart, aber auch sensibel, feinfühlig und dann wieder auf angriffslustige Weise humorvoll sein konnte. Christoph Meckel hat nach dem großen Zivilisationsbruch nach dem Ende des NS-Grauens auch Schluss gemacht mit Versen, die wahlweise pathetisch, bieder oder im teutonischen Sinne erhebend waren. Die Zeitgeschichte ist oft präsent in den vielen Texten, die er veröffentlicht hat. Das wird besonders in den beiden sogenannten Suchbildern deutlich, jenen erschreckend radikalen prosa über seinen Vater und über seine Mutter, die mit dem Opportunismus und der Lieblosigkeit der Eltern abrechneten. Ihn interessierte das Raue eher als das Glatte. Diesen Impuls kann man auch in seinen Zeichnungen erkennen. Sein grafisches Werk ist in zahlreichen Ausstellungskatalogen dokumentiert, zu dem auch Illustrationen zur allgemeinen
1: Erklärung der Menschenrechte gehören. Am 27. April erscheint im Hansa-Verlag Christoph Meckels letztes Buch Eine Tür aus Glas, ganz offen, mit gesammelter Prosa, an deren Zusammenstellung Meckel noch intensiv mitgearbeitet hatte. Und jetzt zu einer bemerkenswerten Neuerscheinung aus Amerika. Sigrid Nunez, New York Times Bestseller und National Book Award Gewinner, der Freund. Der Aufbauverlag hat sich die deutsche Übersetzung dieses anrührenden, tiefsinnigen Buches gesichert, das weniger ein Roman ist als vielmehr eine Mischung aus Essay und Novelle oder ein Memoir. Unerhörte Begebenheit hier, die Ich-Erzählerin, eine New Yorker Schriftstellerin, bekommt völlig überraschend eine riesige 80 Kilo schwere Dogge vermacht. Sie stammt aus dem Nachlass eines sehr guten Freundes, der durch Selbstmord aus dem Leben geschieden ist. Sie kann diesen großen Verlust kaum verkraften, zeigt alle Symptome tiefer Trauer, zieht sich vom Schreiben und von den Menschen zurück. Obwohl sie in ihrem 45 Quadratmeter Apartment eigentlich gar keine Tiere halten darf, nimmt sie Apollo, so heißt die ihr von Ehefrau Nummer 3 übergebene dänische Dogge bei sich auf. Der Hund vermisst sein Herrchen, verhält sich apathisch, hat Depressionen. Wie sich Mensch und Tier annähern und gemeinsam ins Leben zurückfinden, das erzählt sie Tritt Nunjes mitfühlend und zärtlich. Zwei Einsame, die einander schützen, grenzen, grüßen. Dogge Apollo zerkaut Frauchens Knausgord und entspannt beim Vorlesen von Rilke-Gedichten. Das Menschenbester Freund, als der der Hund, ja auch hierzulande gilt, spielt aber als, wie das in Amerika heißt, Support Dog, also zur Unterstützung seines neuen Frauchens und damit legitimierter Mitbewohner, nur eine Rolle in dem klug konstruierten Erinnerungsbuch. Denn in die Annäherungsepisoden von Dogge und Autorin pflicht Sigrid Nunez kluge Reflexionen über die Rolle der Literatur in zeitendröhnender Selbstvermarktung und die Verantwortung des Schreibenden und Schreiben als kathartische Erfahrung. Wenn
3: Lesen die Fähigkeit zur Empathie
1: tatsächlich fördert, wie uns ständig erzählt wird, dann scheint Schreiben sie zu vermeiden. Ihre Seitenhiebe sind ebenso komisch, wie sie die Auseinandersetzung mit dem toten Schriftsteller, der als ausgesprochener Womanizer in der MeToo-Ära nicht mehr richtig klar kam, ernsthaft ist. Am schönsten aber sind die Passagen über das uralte Verhältnis von Mensch und Hund, das Sigrid Nunez mit vielen berühmten literarischen Vorlagen unterfüttert, während sich die Ich-Erzählerin fragt, ob ihr neuer Freund weinen kann, Schmerzen hat oder das Leben schön findet. Ganz ohne Sentimentalität und Kitsch kommt dieser späte Erfolg der 69-Jährigen aus, die zur New Yorker Westside Bohem um Susan santag gehörte, der sie ein Erinnerungsbuch widmete. Es ist ihr siebter Roman. Sigrid Nunez, der Freund, ist in der Übersetzung von Annette Grube bei Aufbau erschienen. Erst im März kommt die Schriftstellerin damit nach Deutschland, zum Beispiel, zum Vormerken, am 11. März in die Berliner Geistesblüten. Ähnlich gelagert wie Nunjes Memoir sind zwei Bücher aus dem sich beim Lesepublikum wachsender Beliebtheit erfreundenden Segment erzählendes Sachbuch. Zunächst zu dem Schweden Patrick Svensson. Er hat mit das Evangelium der Aale ein zartes, kluges Buch mit allem bisher Bekannten über diese immer noch rätselhafte Fischart geschrieben und erinnert sich darin zugleich an seinen Vater und die gemeinsamen Abenteuer.
2: Beim Angel.
0: Seit
1: Hunderten von Jahren versuchen die Wissenschaftler, diese
0: Kreatur zu verstehen. Sie können immer noch nicht genau beschreiben, was der Aal ist, wie er brütet und wo genau. All das nennt man die Aalfrage. Das fasziniert mich, diese Unsicherheit. Niemand hat je einen Aal im Sargassosee gesehen, wo er doch brüten soll. In Gefangenschaft tut er das nicht.
1: So that's one part of the zwar hat schon der griechische Philosoph Aristoteles über den Aal nachgedacht, aber erst seit den 1920er Jahren kennt die Wissenschaft seinen Leichplatz. Den Sargasso-See, eine Meeresströmung, ausgebreitet auf fünf Millionen Quadratkilometern im Atlantik östlich von Florida. Für mich gibt es keine klare
0: Trennungslinie zwischen Roman und Sachbuch. Für Kritiker und Verleger mag das wichtig sein, für die Leser ist es egal. Hauptsache, sie mögen das Buch. Es geht ja auch darum, was der Aal kulturhistorisch repräsentiert. Günter Grass hat mit seinem Roman »Die Blechtrommel« die Wahrnehmung des Aales als schleimiges, ekliges Wesen mitgeprägt.
1: Auch E.T.A. Hoffmanns Novelle »Der Sandmann« spielt eine Rolle. Ebenso wie Sigmund Freud. Als 19-Jähriger wollte der in Triest das Rätsel des Aals und von dessen Fortpflanzung lösen und scheiterte. Patrick Svensson findet auch mahnende Worte für die vom Aussterben bedrohte Fischart.
0: Die Wissenschaftler glauben, dass die Population der Aale in nur 40 Jahren um 95% Prozent zurückgegangen ist. Das ist dramatisch. Der Aal ist kurz vor dem Aussterben.
1: Auf Anhieb wurde das Evangelium der Aale in 33 Länder verkauft, während der hauptberufliche Kulturjournalist Svensson dachte, sein Erstling sei eher ein nerdiges Buch für Insider. Tatsächlich hat er Naturwissenschaft, Philosophie und Literatur auf einzigartige Weise verbunden. Die deutsche Übersetzung von Hannah Granz liegt jetzt im Hansa-Verlag vor. Ebenfalls ein erzählendes Sachbuch hat die Berliner Schriftstellerin Nele Polacek geschrieben. Nämlich über ihre jetzt durch den Brexit getrübte innige Beziehung zu Großbritannien, besonders den Studentenhochborgen oxford und Cambridge. Sie selbst hat dort lange studiert und sich ihre Brexit-Befindlichkeit jetzt in dem Band Dear Oxbridge Liebesbrief an England von der Seele geschrieben.
3: Naja, was man in Oxbridge lernt, ist eigentlich was sehr Schönes, nämlich große, große Mengen an Wissen äh, sehr schnell aufzunehmen und daraus dann eine gute These zu machen und einen Text zu schreiben, eine Position zu entwickeln, die interessant ist, die spannend ist, die sehr überzeugend ist und die, ich sag mal, funkelt. Und das ist ganz toll für Autoren, für Journalisten vielleicht, auch für Kulturbetriebe und es ist super gefährlich für Politik, weil in der Politik sollte es nicht darum gehen, dass man das funkelndste Argument hat und das hübscheste, sondern darum, dass man Sachen macht, die vielleicht Hand und Fuß haben. Hinzu kommt, dass es diese ganzen Debattier-Societies gibt, dass die Upper Class, die nach Oxbridge kommt, in diesen Debattierclubs ist und da geht es dann nur noch ums Gewinnen und da geht es gar nicht mehr um so altmodische Dinge wie Wahrheit oder das Wohle des Volkes, sondern nur noch darum, den Gegner fertig zu machen und das lernen sie und das sieht man im Unterhaus, man sieht, wie sie sich verfleischen, man sieht, wie einer immer wieder oder, oder rufen muss, weil sie ja sonst wie pubertierende Jungs sich an
1: die Gurgel gehen. Ja, also sie erklären sozusagen, was die Kaderschmiede dafür ist, für dieses Theater, was da regelmäßig im britischen Parlament dieses Redetheater hm. oder diese Redeschlachten, die da aufgeführt werden und äh, man denkt ja auch unwillkürlich an Boris Johnson, ist natürlich ein Absolvent.
3: Es gibt Menschen wie Boris Johnson, die dann wirklich eben Eaton und wirklich ein Upper Class Hintergrund und der natürlich rein zufällig auch mit der Queen verwandt ist. Also das ist eine Adelsgesellschaft, die sehr gnadenlos sein kann.
1: David Cameron, ein früherer britischer Premierminister, war auch dort? War auch dort, hat
3: genau die gleichen Schritte gemacht, war auch in der Oxford Union, also einer dieser Debattier-Societies. Das sind Klüngel, die sich teilweise in den Schulen, also in Eton schon kennengelernt haben, die sich dann in Oxbridge wieder beklüngeln und die dann genau so geschlossen in die Politik gehen und dann ist der Kampf eben zwischen zwei Kontrahenten, die schon mit sieben und mit sechzehn und mit 20 gegeneinander gekämpft haben. Jetzt ist es ja
1: nicht nur der Kampf um das richtige gesprochene Wort und die richtige Deutung, sondern es geht ja auch dabei um was inhaltlich, also auch beim Brexit. Und diese Grüppchen dort schon, die sind sich eigentlich einig in der Ablehnung von Armen und Armut. Das sehen sie alle als selbstverschuldetes Übel, was sie dann eben an Generationen von britischen Premiers auch nachweisen. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was
3: ich verstärkt hat in den letzten 20 Jahren und immer mehr zuspitzt. Es gibt in England eine Adelsgesellschaft, die können wir uns so nicht vorstellen. Also ich sage es nochmal, 75 Prozent aller Premierminister waren in Oxbridge. Das ist eine Art von Adel. Viele sind adelig oder haben zumindest genau die Privilegien, die vererbten des Adels. Und denken aber in letzter Zeit immer mehr, dass sie Leistungsträger sind. Also, dass sie sich das alles sehr hart erarbeitet haben. Daraus entwickelt sich eine Gnadenlosigkeit. Weil wenn ich meine Privilegien mir alle erarbeitet habe, dann bedeutet das im Umkehrschluss, die, die die Privilegien nicht haben, sind faul und dumm. Und dann kann man an denen grenzenlos sparen, weil die, haben, die sind ja selber schuld. Diese Gnadenlosigkeitspolitik, die haben wir bei David Cameron gesehen, der auf einem goldenen Thron sitzend verkündet und nach einem Vier-Gänge-Menü verkündet, man müsse den Gürtel jetzt mal enger schnallen. Und der über Sparsamkeit redet im vollkommenen Luxus, was er tun kann, weil er eben denkt, er spart an Leuten, die sowieso keine Förderung verdient haben. In erster Linie war, glaube ich, der Brexit ein Putschversuch gegen diese gnadenlose Elite. Und das sind eben die Leute, die zum Beispiel im Bullington Club oder in der Pierce-Gaviston Society waren, die damals sozusagen eben diese Partys gemacht haben, wo sie Restaurants auseinandernehmen, wo sie Obdachlose auseinandernehmen. So eine und Ablehnung, die bleibt und die zieht sich dann durch. Und Boris Johnson war ein Burlington boy und hat genau solche Aufnahmerituale gemacht. Und das sieht man seiner Politik heute noch an.
1: Nele Pollaceks Dear Augsburg ist bei Galliani Berlin erschienen. Die nächste Berliner Lesung daraus ist am 28. Februar in Britta ganzebohms literarischen Salon in der z -Bar fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Buches, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Alexandra Riedels Debüroman Sonne, Mond, Zinn. Alles in allem hatte ich nicht mehr gesagt als ja, am Apparat. Nächste Woche stellt meine Kollegin Nadine Kreuzhaler Ihnen in Quergelesen den kompletten Roman von Alexandra Riedel vor, der im Verbrecherverlag erschienen ist. Und das war's für heute. Sie können unsere Sendung gerne auch als Podcast abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing. Inforadio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren
0: mit Ute Büsing.